0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der LSX Change. Wir haben Dienstag, den 18. Oktober 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Das Ganze natürlich wieder wie Dienstag üblich mit dem Daniel Saurens. ihn gleich hinzu: zuvor der Risikohinweis, denn all das, was wir hier darbieten, ist reine Information, Berichterstattung über den Markt, keine Handelsempfehlung, keine Anlageberatung. Und dann nehmen wir den Daniel gleich hinzu. Guten Morgen, Daniel. Schönen guten Morgen. Ja, der DAX hat heute Morgen noch einmal Kraft getankt, nachdem er gestern ja schon kurzfristig auf ein neues Monatshoch gestiegen ist. Jetzt ist wohl die Rallye ausgebrochen, oder?
1: Ja, es ist schon die Jahresendrallye. Es würde ja saisonal passen. Das ist ja nicht ganz ungewöhnlich, dass man Mitte Oktober startet. Das haben wir in den vergangenen Jahren schon gesehen. Dann geht es in der Regel so bis Anfang, Mitte November nach oben. Und dann kommt man noch, noch mal so eine Delle und dann das übliche Window Dressing und Jahresendrallye Part 2, so zwischen Mitte Dezember, Ende Dezember. Das ist ja so der offizielle Fahrplan. Aber ob sich 2022 für so ein normales Drehbuch eignet, das wage ich doch mal zu bezweifeln. Und es gibt auch so ein paar Daten im Markt, die ich noch etwas merkwürdig finde. Da kommen wir gleich bestimmt drauf. Da geht es viel um Volatilitätsentwicklung. Aber was man auf jeden Fall sieht die Werte, die zuletzt massiv unter Druck waren, die steigen natürlich jetzt mit ihrem Beta am, am allerersten. Das waren die tac gestern, eine Vonovia, eine Roundtown. Da geht es Richtung Spekulation, dass die Zinsen vielleicht doch ein bisschen weniger stark steigen als gedacht. Und natürlich dann auch die Wartas und Teslas dieser Welt. Also Tesla gestern massiv nach oben geknallt. Die Warte hat sich gut gemacht und äh, da sah man auch diese Aufgabestimmung gerade in diesen Aktien in den letzten äh, Wochen die ist natürlich jetzt ein guter Boden und ein gutes Fressen für alle die die sagen jetzt mal ein zock nach oben klar
0: ja, wir waren beim 4 Creed Index auch unter 120 mal ein paar Tage. Jetzt kommen wir in normale Angst, das ist ja schon was Positives, wenn wir nicht mehr in extremer Angst sind für den Index, der mehrheitlich in den letzten Wochen im linken Quadranten zugebracht hat. Und lass uns da gerne mal auf ein paar Unternehmen näher eingehen. Einige hat es schon genannt, andere vertiefen wir jetzt. Zum Beispiel die Shop-Apotheke, denn wem die Volatilität zu hoch ist, ja, der kann sich da zum Beispiel mal was bestellen.
1: Äh, genau, ähm, ich arbeite erstmal die Shop-Apotheke ab und dann äh, komme ich nochmal zu Wohler zurück. Ähm, bei Shop-Apotheke können wir es relativ kurz machen. Auch so eine Aktie aus, diesem, aus dieser Reihe, die ich eben genannt habe, sehr stark ausverkauft, aber im Chartverlauf kann man bei denen sehen, eine dieser Aktien auch, die so eine ganz leichte Bodenbildung andeutet. Und da gab es letztens auch eine, ja, wie soll man das sagen, eine herabgestufte Hochstufung. Was ist das, wenn Analysten sagen, bei einer Aktie, die um 40 Euro notiert, Kursziel wird jetzt mal gesenkt auf 99 und wir bleiben bei Kaufen. Das ist immer sehr lustig, wenn du dann mehr als 100 Prozent Kurspotenzial hast. Auf jeden Fall, das war eine der letzten Einstufungen. Und da geht es natürlich ums E-Rezept, das 2000. 24 kommen soll. Jetzt müsstest du aber noch mal gleich zurückspringen, denn ich muss unbedingt noch was ergänzen zur Volatilität, weil du hast ja schon den vielen Greed-Index angesprochen. Der war, wie du sagst, unter 20. Jetzt sind wir schon wieder auf dem strammen Weg. Das konnte heute fast schon wieder auf eine 40 zulaufen und damit ist es von der Mitte nicht mehr allzu weit weg. Was aber besonders bemerkenswert ist und die begleitet uns ja dienstags immer, das ist die Volatilität. Und da gibt es zwei Fakten. Erstens, der VIX ist immer noch über dem VDAX-New. Das ist eine sehr außergewöhnliche Lage. Das hast du nicht allzu oft. Ähm, war in den letzten Tagen manchmal sogar zwei bis drei Punkte über dem VDAX. Und dann aber das Spannende gerade, die VOLA kommt nicht wirklich runter. Wir sind immer noch über 30, obwohl wir ja jetzt mehrere freundliche Handelstage in Serie hatten. Die technische Lesart wäre so ein bisschen, dass man sagt, okay, jetzt ging... Der Sprung, aber auch so vehement, also es ist ja keine Erholung, wo du sagst, mal zwei Wochen jeweils ein halbes oder ein Prozent hoch, sondern es war sehr, sehr knackig. Das ist dann eher mathematisch-technisch bedingt fast, dass man sagt, okay, die Wohler muss ja oben bleiben, denn ein Index, der stark fällt, aber dann auch stark steigt. Da ist das stark steigende ja auch eine Art von Volatilität. Jetzt muss man das in den nächsten Tagen aber beobachten, denn auch da wäre ja Lehrbuch, Aktien erholen sich, Volatilität kommt runter. Das ist das ganz normale Prozedere. Und das sollte sich dann schon irgendwann einstellen, wenn die Vola aus anderen Gründen so weit oben bleibt, dann ist der Markt ganz offenbar nicht zufrieden mit der Lage und dann ist die Entspannung vielleicht nur vorgegaukelt. Also das sollte man im Hinterkopf haben, aus welchen Gründen das jetzt resultiert. Deswegen unbedingt auf VEX und VDAX noch achten. Ich weiß, es gibt da Sondersituationen. Du erinnerst dich oder ihr erinnert euch ja auch an März 2020. Da ist der DAX runtergeknallt auf fast 8000, stieg dann sehr stark. Und das Ganze bei Nerola, die lange, lange über 50 blieb, das lag daran auch damals natürlich, dass die Aufwärtsbewegung so vehement war und das ist dann in der Tat mathematisch bedingt. Aber gucken wir mal, wie sich das jetzt entwickelt in den nächsten Tagen. Ob wir so ein komisches V kriegen in der Erholung oder ob es wirklich eine sehr fundierte Erholung gibt in kleinen Häppchen. Das wäre fast das Tragfähige, glaube ich.
0: Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Die shop haben wir somit durchgesprochen, vielleicht eine Bodenbildung, ein bisschen mehr Sprung kann man auch bei Puma, denke ich mal, erwarten. Denn nicht nur das Logo zeigt es, sondern der Vorstand, der so ein bisschen als Wegweiser bei vielen Unternehmen ja immer gilt, weil er weiß, worum es geht und wie die Auftragslage ist, bevor überhaupt Bilanzen erstellt und veröffentlicht wurden, der traut seinem eigenen Unternehmen jetzt mehr zu.
1: Genau, und die Puma ist ja auch der klassische Kandidat für unser Markenwertportfolio, das wir bei uns haben. Da geht es ja darum, dass da starke Marken einfließen. Und die Puma ist so ein klassische zweite Reihe Markenwert. Also es reicht nicht so ganz für die weltweite erste Liga wie Nike, aber in die zweite Reihe passt Puma gut rein und die Aktie. Ja, muss man sagen, ist noch im klaren Abwärtstrend. Aber von der Bewertungsseite schon ziemlich interessant. Und offenbar findet der Vorstand auch spannend, denn da gab es zuletzt zwei Insiderkäufe und auch in Stückzahlen, wo man sagt, die waren schon recht ordentlich. Also da scheint Vertrauen da zu sein. Und da arbeiten ja jetzt Kräfte gegeneinander bei den äh, bei diesen Firmen. Also zum einen weißt du, da geht es von der Zyklik in den nächsten Monaten wahrscheinlich eher den Bach runter, <lacht> klar, wenn es gegen Re Rezession geht. Äh, auf der anderen Seite entspannen sich die Lieferketten und zwar ziemlich deutlich. Ähm, das wird die Krux sein, das einzuschätzen. Also wie lange dauert möglicherweise die Rezession? Wie schnell kann man da durchgucken? Und wann profitieren solche Firmen wie Puma wieder? Also ich würde sagen, in den nächsten, im nächsten halben Jahr wird das bestimmt recht unangenehm dort. Die Frage ist dann eben Richtung Ende 2023, ist das dann eine Aktie, die man dann unbedingt haben will und die Börse tickt halt eben so, dann wird er da auch jetzt schon mal eingekauft. Und wie gesagt, der Vorstand kennt sich ja ganz gut aus. Sollte
0: man hoffen. Das sollte man hoffen. Sonst ist er wahrscheinlich fehlplatziert auf dem Posten. Rein charttechnisch haben wir das Corona-Tief hier noch nicht ganz erreicht. Wäre das auch nochmal ein Anlaufziel, wo man sagt, da zieht es die Marktakteure hin?
1: Ja, oder dann, wenn man jetzt mal sich ganz nach vorne blicken würde, sage ich mal gedanklich zwei, drei Jahre in die Zukunft und dann sagt man, wie sieht denn so ein Chartbild dann aus und was wäre denn ein Klassiker, also ein Ausverkauf Corona-Tief und das Ganze, wie man so schön sagt, nochmal angetestet, das heißt aber nicht, dass man es unbedingt erreichen muss, denn solche Formationen sieht man doch dann sehr oft, ein riesen heftiger Ausverkauf in einem Jahrzehnt, dann testest du dieses Niveau nochmal an und hast das dann für gut befunden sozusagen, drehst vorher wieder ab. Also das wäre diese klassische, ganz langgezogene, doppelte Boden. Du kennst dich da, glaube ich, noch ein bisschen besser aus als ich, aber das wäre doch gar nicht so untypisch.
0: Ja, das denke ich auch. Aber man kann ja zumindest schon mal einen Fuß in die Tür stellen, wenn man sagt, das Unternehmen, das ist für mich was, was langfristig einfach... Erträge erwirtschaftet. Bei Delivery Hero, die stellen auch manchmal einen Fuß in die Tür. Also wenn sie zum Beispiel liefern und ähm, noch Geld bekommen für die Pizza ähm, über ihre äh, Tochterfirmen, da haben jetzt auch die Analysten sich nochmal zu Wort gemeldet. Und das fand ich ein bisschen äh, skurril, weil sie sagen, immer noch eine Kaufempfehlung im Falle von JP Morgan. Aber von 61 Euro auf 60 Euro, das Kurzziel nach unten, oh, oh. <lacht>
1: Ja, die haben jede Pizza nochmal genau durchkalkuliert und wie viel der E-Bike-Fahrer an Strom in seinen äh, E-Bike laden muss genau. und da wird richtig in die, ins Detail gerechnet, also das haben die Jungs von JP Morgan hervorragend gemacht und kommen dann auf ein Euro weniger Kursziel, ja. Toll. Äh, Finde ich auch immer faszinierend. Da musste wahrscheinlich der verantwortliche Analyst irgendwie was rechtfertigen und ähm, hat einfach das Alte nochmal aufgeschrieben, ein bisschen anders formuliert. Ja, Delivery, gestern auch richtig stark gewesen im Markt. Das ist der klassische Zinsplay. Alles, was im Moment äh, an solchen Tagen steigt, wenn die Zinshoffnung in die andere Richtung geht, das sind eben diese Aktien wie Delivery, wie HelloFresh, alles, was verschuldet ist. Da gilt der gesamte Online-Markt fast, fällt darunter, aber auch die Immo-Aktien, die ich schon angesprochen hatte. Und da kommt natürlich hinzu, dass es alles ausverkauft ohne Ende. Die Zalando kann man gleich dazu nehmen, haben wir auch schon ein paar Mal hier besprochen. Alles eine Liga, alles eine Erholungsliga, wenn man so will.
0: Genau, dann lass uns nach vorne schauen, was gibt es denn noch Ja, abseits der Börse auf alle Fälle auch immer mal wieder schöne Serien bei Netflix zum Beispiel. Jetzt ist das Angebot übrigens rausgekommen, was es noch so ähm, für Highlights geben soll. In der dritten Jahreszeit in Potsdam regnet es jetzt schon ziemlich doll, da kann man sich auch mal anderen Dingen widmen. Und ich habe es ähm, nur anfänglich so ein bisschen aufskizziert, denn die Liste ist ja fast endlos, was da im Programm läuft. Und man hofft natürlich, dass es dann auch entsprechende Umsätze in die Kassen spült.
1: Genau. Und äh, was haben wir über Netflix im Frühsommer diskutiert? Ich erinnere mich auch in, in äh, der einen oder anderen WhatsApp-Gruppe, dass ich mit Leuten diskutiert habe, dass man die Aktie gerade da haben musste, äh, weil im Herbst wollen sie dann alle haben, weil sie merken, ah, verdammt, es regnet ja und es wird dunkler. Äh, und in der Tat, die Aktie ist über den Sommer nämlich gelaufen äh, mit Vorgriff. Da kann man die Netflix-Aktie ein bisschen vergleichen mit so einer Fußball-Aktie. Du erinnerst dich, wir haben die Diskussion bei Dortmund und der BVB-Aktie schon mal aufgemacht. Die willst du ja auch nicht dann kaufen, wenn der Saisonstart gut gelungen ist. Dann ist meistens die Rallye schon wieder vorbei, sondern die steigt genau über die Sommerpause, wenn keiner über Spiele redet, sondern alle über positive Fantasierichtung nächste Saison. Ja, und bei der Netflix ist ja die nächste Saison jetzt ab Herbst. In Frankfurt regnet es übrigens auch und zwar ziemlich kräftig also du bist nicht allein im Regen und das hat die Netflix-Aktie über den Sommer richtig gepowert, deutliche Outperformance gegen die Nasdaq, jetzt kommen aber frische Zahlen und Ausblicke, also jetzt kommt die Wahrheit dann auf
0: den Tisch. Die Wahrheit kommt auf den Tisch und um beim Chart zu bleiben, auch da kommt die Wahrheit auf den Tisch, denn wir sind in einer Kurslücke, in einem sogenannten Gap, wenn man das hier sich anschaut nach den letzten äh, Quartalszahlen, die wir im äh, April gesehen hatten, den großen Ausverkauf zumindest, äh, da sind wir jetzt genau wieder an der Kante dran und oftmals geht es schnell, wenn einmal der Kurs in so ein Gap eintaucht und da wäre das nächste Ziel dann erst bei 330 zu sehen, also durchaus äh, spannend. Wir sind gerade bei Quartalszahlen, da können wir auch noch mal ein bisschen tiefer reingehen, denn da kommt die Netflix ja auch. Heute Abend nachbörslich, also da ist die Spannung hoch. Heute vorbörslich noch eine Goldman Sachs und eine Johnson Johnson. Das wird auch interessant. Gestern übrigens die Bank of America mit einem großen Kursaufschlag. Also die Banken sehen im Moment sehr gut aus von den Quartalszahlen her. Und im Laufe der Woche haben wir auch noch eine Tesla, eine IBM. Also da muss noch einiges nachgeliefert werden. Von den Daten aus der Wirtschaftsredaktion her ist herauszustellen, dass der ZDW-Index 11 Uhr spannend werden kann. Und den habe ich mal mitgebracht, den möchte ich mit dir diskutieren denn der ja, kitzelt am Allzeittief.
1: Ja, und es würde nicht wundern, jetzt haben wir ja ein bisschen, wobei, naja, gut, die Börsenphase hat sich erst seit ein paar Tagen verbessert. Also der Klassiker ist ja, dass der ZEW schön nachlaufend ist. Das heißt, nicht dieser, sondern der nächste ZEW, der könnte ja dann einen tollen Sprung nach oben liefern. Beim heutigen vielleicht, ja, ein bisschen besser als befürchtet, könnte ich mir vorstellen, aber noch nicht der, der Riesensprung mal nochmal, der, den ZDW darf man nicht antizyklisch oder als Einstiegssignal identifizieren, sondern da ist der IFO, vor allem in den Subbestandteilen, besser geeignet. ZDW ist nachlaufend. Immer wieder okay. richtig.
0: Da haben wir das nochmal rausgestellt. Und der letzte Blick gilt dem DAX, ich mache ihn auch nochmal groß, jetzt nachdem wir hier ähm, die ganze Zeit uns über die Märkte unterhalten haben, ähm, kommt er ja auch nochmal richtig in Fahrt und notiert bei 12.000 800 und einem Punkt im Nachthandel oder im vorbörsigen Handel waren wir schon bei 822, das ist der Schlusskurs gestern, also weit drüber, das sieht also insgesamt gut aus, hast du toll gemacht Daniel. Und die beste Aktie Puma, tolle Auswahl, oder? Wahnsinn, also du bewegst die Märkte, nein, Spaß beiseite, wir berichten ja nur drüber, was geschieht und wollten damit nur herausstellen, dass wir vielleicht bei der Auswahl der Aktien ein ganz gutes Händchen bewiesen haben. In diesem Sinn wünsche ich dir erfolgreichen Handel. Wir sehen uns dann äh, nächste, übernächste, demnächst mal wieder. Danke dir, bis dann.
1: Nächsten Dienstag, schöne Woche. Ciao, ciao. Danke,
0: genau. okay, ciao.